Olá a todos, bem-vindos ao podcast Best of the Month da Medical Portfolio. O meu nome é Mário Santos e serei o anfitrião deste episódio do podcast Best of the Month. Nesta edição vamos discutir os três artigos mais relevantes do último mês nas áreas da cardiologia geral, insuficiência cardíaca e diabetes e obesidade. Convido todos os que ainda não o tenham feito a instalar a app Medical Portfolio, onde têm acesso semanal à evidência científica mais recente publicada nas áreas de cardiologia geral, insuficiência cardíaca e diabetes e obesidade, e que a nossa equipa científica, aqui reunida, considera de maior relevo para a prática clínica. Para além da aplicação, podem rever as nossas sugestões na newsletter mensal, onde estarão reunidos todos os artigos selecionados ao longo do mês. Está aqui reunida a equipa científica da Medical Portfolio, Ricardo Ladeiras Lopes, cardiologista e professor na FMUP, João Sérgio Neves, endocrinologista e professor na FMUP, e eu, Mário Santos, cardiologista e professor no ICBAS. E hoje vamos começar pelo Ricardo. Ricardo, o que é que nos trazes hoje? Olá, Mário. Eu resolvi trazer hoje, um bocadinho à semelhança do, do mês anterior, um artigo que nós destacámos na aplicação Medical Portfolio e que não vai propriamente impactar o nosso, próprio, o nosso próximo dia de trabalho. Mas, de qualquer forma, espelha muito do que, do que está a acontecer na cardiologia, nomeadamente na sua interseção com a, com a saúde digital e, eu diria, o, o, toda a, a, a promessa para o presente e para o futuro da cardiologia que este tipo de, de, de técnica traz. Uh, ou seja, eu vou falar do Deep Learning of Electrocardiograms in Sinus Rhythm from US Veterans to Predict Atrial Fibrillation. Este artigo foi publicado na JAMA Cardiology e começa com uma pergunta muito simples. Ou seja, e se pela análise de um SCG de 12 derivações em ritmo sinusal conseguíssemos prever se uma determinada pessoa irá desenvolver fibrilhação auricular no mês seguinte? Portanto, esta é um bocadinho a pergunta à qual este artigo responde. Portanto, cruza aqui dois tópicos. Fibrilhação auricular conhecemos bem, a arritmia mais comum no, nos adultos, a arritmia persistente, mais comum nos adultos, duas implicações mais aos sintomas e, portanto, degradação da qualidade de vida e também aumento do risco de tromboembolismo sistémico. É importante percebermos que, se pensarmos numa pessoa com 55 anos, o risco dessa pessoa ter fibrilhação auricular para o resto da sua vida é de 33%. Ou seja, se pegarmos em três pessoas com 55 anos, pelo menos uma delas, em princípio, em média, irá desenvolver fibrilhação auricular ao re do resto da sua vida. E depois a inteligência artificial, que é obviamente um tema da, da moda, de forma muito simples podemos defini-la como um campo da ciência da computação que pretenderá mimetizar as capacidades de resolução de problemas, tomada de decisão, habitualmente atribuídas à mente humana. Dentro da inteligência artificial temos o machine learning, portanto, que será um subtipo de inteligência artificial mais focado na construção de sistemas, de modelos que aprendem Uh, ou que melhoram o desempenho com base nos dados que nós lhes apresentamos. Uh, de uma forma muito simples, na programação nós habitu habitual, nós estamos muito habituados a, ok, vamos fornecer os dados iniciais e os modelos pelos quais queremos tratar esses dados e, portanto, desse modelo, desse processamento, saem os resultados. O que aqui acontece é que o que é apresentado são os dados iniciais, os resultados... E o nosso objetivo é permitir à máquina, ao computador, desenvolver e, e, e construir os modelos que depois poderão ser aplicados noutros conjuntos de dados. Por fim, chegamos ao Deep Learning, que baseia um bocadinho este artigo, 
e este deep learning é um subtipo do machine learning, como já vi, disse há bocadinho, era um subtipo da inteligência artificial, e o que estamos aqui a falar é de um conjunto de redes de modelos altamente complexos, ditos neurais, daí o, o, o nome, ou seja, porque se assemelham também às redes neuronais do, do cérebro humano, e o grande objetivo é efetivamente a análise de dados e a realização de tarefas complexas. Só título de curiosidade, o chat GPT pertence aqui ao Deep Learning, Inteligência Artificial Generativa, que fará parte do Deep Learning. O que é que este estudo fez? Portanto, é um estudo dos Estados Unidos, com dados de seis hospitais de veteranos e um hospital, de, portanto, não veterano, de, de, que assiste não veteranos. Isto é importante devido ao género, uma vez que a grande maioria dos doentes escritos nos hospitais de veteranos dos Estados Unidos são homens. O modelo foi treinado com base em eletrocardiogramas em ritmo sinusal realizado em dois hospitais, portanto, houve este treino, e depois foi validado noutros hospitais. Estes modelos são sempre uma black box, nós nunca sabemos muito bem o que é que se está a passar ali, mas na prática o que sabemos é que isto está a acontecer à, e pode acontecer à nossa frente, se tivermos este, este tipo de, 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 de ferramenta, e depois sobretudo o que queremos é isto que, que eu vou falar assim, que é a validação clínica. Estamos a falar aqui da capacidade de analisar quase um milhão de ECGs, e obviamente que isto é algo, eu diria, sobre-humano, portanto que efetivamente é aqui que entra a grande mais-valia deste tipo de, de tecnologia e a escala que permite. E o mais importante é que, mais uma vez, portanto, aquela pergunta inicial, ou seja, foi possível com o modelo produzido, portanto, desenvolvido com base no treino de dois hospitais e depois validado, testado, noutros hospitais, foi possível prever a, o risco de fibrilhação auricular nos 30 dias seguintes à, realiza à realização de um ECG em ritmo sinusal, isto com base num modelo com uma área de baixo da curva entre 0.86 e 0.93. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Eu vou fazer aqui um comparador relacionado com a fibrilhação auricular. O chá de Vasque, que obviamente baseia no nosso dia-a-dia -a, -dia a decisão de hipocoagular ou não um doente com fibrilhação auricular, tem uma área de baixo da curva de aproximadamente 0.66. Portanto, o que isto quer dizer é que este modelo que é capaz de prever que um indivíduo venha a desenvolver fibrilhação auricular nos 30 dias a seguir a ter um SAG em ritmo sinusal, tem aparentemente uma melhor acuidade diagnóstica global um, para a tarefa a que se propõe. Repara que para detectar um caso de fibrilhação auricular com base neste modelo, portanto um caso com uma sensibilidade de 75%, o número necessário para rastrear, portanto o número necessário de ECGs que foi preciso ser analisado foi de 11. E portanto 11 pessoas eh, eh, com uma análise de ECG em ritmo sinusal é possível com uma sensibilidade de 75% detectar um caso eh, que vai um deles que vai efetivamente desenvolver fibrilhação auricular nos 30 dias seguintes. Ricardo, isto são números uh, aparentemente fantásticos, claro que dados muito preliminares. Portanto, por uma questão até um pouco mais geral sobre este artigo. No fundo, nós temos visto um crescente número de publicações sobre inteligência artificial ao serviço da medicina e, neste caso, ao serviço da cardiologia. Uh, parece que isto é um excesso de entusiasmo, que é um tópico só da moda, ou isto vai realmente modificar fundamenta a nossa prática e vai melhorar a prática clínica do presente e do futuro. Eu, vou, eu volto na segunda, João. Uh, uh, claramente que é um tema da moda, isso não há dúvida, porque o, o número de publicações e de artigos é, é crescente. Só para dar uma ideia, ou seja, 
No fim de linha, mais uma vez, eu já disse isto num dos episódios, só os, os melhores modelos, as melhores técnicas de inteligência artificial sobreviverão. Só para dar uma, uma ideia, neste momento há em, aproximadamente 80 ensaios clínicos randomizados que de alguma forma cruzaram inteligência artificial com prática clínica. Na cardiologia foram cinco. E, portanto, eu acho que não tenho grande dúvida que vai efetivamente melhorar o nosso dia-a-dia -dia clínico do presente e do futuro. Só para dar uma ideia na cardiologia, é possível fazer, por exemplo, a análise de eletrocardiograma noutros contextos. Por exemplo, no contexto agudo, de infarto agudo do miocárdio, com supradesnivelamento do segmento ST, foi publicado na Nature Medicine este ano um estudo em que se conseguiu, de forma muito uh, eficaz, reclassificar doentes que apresentavam uma oclusão aguda da artéria coronária, mas que não tinham um supradesnivelamento do segmento ST de forma inequívoca. Portanto, doentes agudos tinham uma oclusão coronária, não, não tinham um supradest inequívoco ao olho humano, mas com uma ferramenta destas nós conseguimos detectar melhor estes doentes. São também muito conhecidos já e, 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 estudos que utilizam a inteligência artificial de alguma forma para ajudar e melhorar a avaliação da função cardíaca em imagem e portanto e para terminar ou seja, não tenho grande dúvida que a inteligência artificial e também ter escolhido este artigo terá um papel muito relevante na nossa capacidade de, de diagnosticar e, e tratar a doença cardiovascular no presente e no futuro Portanto, eu não tenho grande dúvida que há uma necessidade muito grande de incluir uma formação abrangente também nesta área, quer no ensino pré-graduado, quer também durante a formação clínica especializada. Portanto, quanto mais cedo nós contactarmos com este tipo de ferramentas para que depois não nos pareçam as tais black boxes, um, melhor, porque assim vamos ser parte envolvida e parte ativa no desenvolvimento deste tipo de, de solução. E se calhar passamos então uh, uh, para o próximo artigo. Uh, João, o que, é que, o que é que nos traz hoje? O artigo que eu decidi trazer hoje é de estudo Onward 6. Este é também um estudo que não nos vai mudar a nossa prática amanhã, mas a muito curto prazo, o que foi avaliado neste estudo vai provavelmente uh, modificar muito a forma como vemos o tratamento com a insulina em pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2. O estudo Onward 6 comparou duas insulinas basais, a insulina ICODEC, que é uma insulina semanal, e a insulina DEGLUDEC, que é uma das insulinas que já está disponível para a nossa prática clínica. O que este estudo tem de grande novidade, o Onward 6, é que foi a primeira vez que uma insulina semanal foi testada em doentes com diabetes tipo 1, comparativamente a uma das outras insulinas basais que já utilizamos, neste caso a insulina DEGLUDEC. Falar-vos só um pouco sobre a insulina ICODEC, que é uma das insulinas semanais em desenvolvimento que está numa fase mais avançada de estudo e temos já várias publicações na diabetes tipo 2 e com dados até muito entusiasmantes. E como vos dizia, este é, no fundo, a grande diferença deste estudo para os anteriores, é que é o primeiro estudo de fase 3 a avaliar uma população com diabetes tipo 1. Como está recomendado para a diabetes tipo 1, todos os doentes estavam tratados com o um esquema basal bolos, sendo que foram incluídos mais de 580 participantes que de forma aleatória foram Uh, tratados com a insulina ICODEC ou a insulina DEGLUDEC, num esquema open label, ou seja, os doentes e os médicos sabiam o tipo de insulina que os doentes estavam a fazer, até porque uh, a forma de titulação destas insulinas, como é diária ou três semanal, é diferente e, portanto, tentou-se ver como é que na prática clínica isto vai, uh, qual é o impacto que vai ter. 
Há aqui algumas particularidades da população que é importante salientar. Portanto, sendo uma população com diabetes tipo 1, era uma população jovem, tinha uma idade média de 44 anos e com uma duração média de diabetes de 40 anos. De destacar também a hemoglobina glicada média, que ao início do estudo era de 7,6%. Ou seja, estamos a falar de um estudo, comparativamente, comparativamente à maioria dos estudos que vemos na diabetes tipo 1, os doentes estavam melhor controlados ao início do que aquilo que a maioria dos estudos deste género apresenta. Outra das informações importantes para interpretarmos este estudo é que todos os participantes receberam um monitor contínuo da glicose, como também já é prática comum na diabetes tipo 1, e por exemplo em Portugal o mais utilizado é o freestyle livre, e todos, todos já viram uh, pessoas com diabetes que utilizam esta forma de monitoração contínua. Também neste estudo foi utilizado um monitor contínuo que estava disponível quer para os participantes, quer para os investigadores, no entanto, os esquemas de titulação não se baseavam neste monitor contínuo. Eu queria destacar três pontos centrais nos resultados deste estudo. O impacto na hemoglobina glicada, o impacto no risco de hipoglicemias e o impacto na satisfação dos doentes. Começando pela hemoglobina glicada, a insulina ICODEC, a insulina semanal, foi não inferior à insulina Degotec. Os resultados foram muito sobreponíveis, com uma redução da hemoglobina glicada nos dois grupos de 0,5%. Quanto ao impacto no risco de hipoglicemias, a insulina ICODEC apresentou um risco superior de hipoglicemias, houve 19,9 eventos por doente ano, enquanto na ICODEC este número foi de quase metade, 10,4 eventos por doente ano. No entanto, temos que olhar com alguma cautela e não sobrevalorizar esta diferença, porque o número de hipoglicemias ao longo do estudo foi reduzido e quer num braço, quer no outro, os doentes atingiram os tempos de hipoglicemia por monitorização contínua da glicose recomendados, ou seja, menos de 4% do tempo em hipoglicemia e menos de 1% do tempo em uh, hipoglicemia grave. Por fim, talvez o ponto mais interessante deste estudo, que é o impacto na satisfação dos doentes, foi utilizado uma escala uh, que é DTSQ, Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire, que está padronizada para este género de avaliações, e eu lançava o desafio, Mário, Ricardo, quem vocês esperariam ser o impacto da troca de uma insulina basal diária para uma insulina semanal na satisfação dos doentes? Bem, se estás a fazer essa pergunta é porque é uma tricky question. Uh, ainda assim, entre injetar insulina diariamente ou injetar insulina semanalmente, tem que tem que responder a semanal, não é? É interessante que realmente quando o estudo foi desenhado, garantidamente todos acreditariam que seria essa a preferência dos doentes. Mas a realidade foi exatamente a oposta. Apesar da satisfação com o tratamento ter aumentado nos dois grupos, quer às 26 semanas, a meio de estudo, quer às 52 semanas, o nível de satisfação com o tratamento foi inferior na insulina e codec relativamente à insulina Degotec. É difícil explicar o porquê, porque isso não foi avaliado diretamente pelo estudo, mas os autores especulam que possa estar relacionado com uma maior dificuldade de doentes que desde há décadas que utilizavam uma insulina basal diária, passarem a utilizar uma insulina semanal. É interessante que este questionário tem vários pontos e o ponto que mais diferenciou a insulina ICODEC da Degludec foi um menor score de flexibilidade. Portanto, as pessoas parece uh, que sentem falta de poderem ajustar no dia-a-dia -a, -dia a sua insulina basal em vez de apenas uma vez por semana, e talvez seja esta a diferença. Oh, João, deixa-me só, deixa só dizer que nós, nós tivemos um paralelismo. Estava-me a lembrar da discussão que houve quando surgiram os NOACs e, e surgiu também essa, essa questão de um doente que está habituado a ir todos os meses ao, ao controle de INR, 
para alguns era um evento social, porque se relacionavam com outras pessoas e já havia relações de amizade, etc. De facto, a medicina é muito complexa e nós precisamos mesmo de pensar muitas vezes e de testar estas, a satisfação do, do doente e nada melhor do que um questionário que o doente responde do que a opinião que o médico tem sobre aquilo que o, o, o doente pensará uh, nestas questões. Muito interessante este resultado. Desculpa a minha falta de interesse na insulina e codec, mas acho que este resultado dos, do, da satisfação é, é, é de facto muito interessante. Obrigado pela partilha, Mário. Realmente muitas vezes nós não conseguimos prever, até testarmos com, com estudos bem desenhados, com ensaios clínicos randomizados, qual é o verdadeiro impacto das intervenções. Retomando aqui o interesse na, na ICODEC, uh, João, ou seja, um, aparentemente com esta contradição entre resultados, não é? resultados uh, do estudo e o comportamento humano, podemos quase dizer isto uh, assim, de que forma é que isto muda o dia-a-dia -dia clínico, qual é o impacto clínico de, destes resultados? Um, acho que temos que olhar para este estudo de, com, de uma forma abrangente e ter, ter em conta também os outros, os outros resultados até o momento disponíveis. Nós, basicamente, se nos focarmos apenas no OR no OR 6, o estudo que estamos aqui a discutir, temos uma nova insulina que é igualmente eficaz a reduzir a hemoglobina glicada, mas aumenta o risco de hipoglicemia. Se os doentes estão menos satisfeitos, o que quer dizer que à partida, se só olhássemos para este estudo, diríamos que não tem qualquer papel terapêutica, insulina em codec, para, com uma insulina basal, com um perfil semanal. Mas nós temos que olhar de uma forma mais abrangente. E a primeira coisa que é importante é olhar para a população com diabetes tipo 2. E os resultados na população com diabetes tipo 2 são muito diferentes. Por exemplo, a nível da hemoglobina glicada até parece, em alguns estudos, ser mais eficaz do que o comparador. É também importante olharmos para o comparador, porque, por exemplo, neste estudo foi utilizada a insulina Degludec, que tende a atingir resultados ligeiramente melhores que a insulina glargina, que foi utilizada, por exemplo, num dos estudos aleatorizados na diabetes uh, tipo 2. Por outro lado, na diabetes tipo 2 também parece ser verdade que é um ligeiro aumento das hipoglicemias, e portanto isto vai ser algo que vamos ter que ter em conta no geral da, da população que está a utilizar a insulina e codec. Talvez ainda não saibamos utilizar na perfeição esta insulina, ainda não saibamos como fazer a sua titulação, talvez haja aqui uma curva de aprendizagem que, que, que quer os médicos, quer os doentes vão ter que desenvolver. E, por fim, a satisfação que na diabetes tipo 2 foi exatamente ao contrário. Ou seja, na diabetes tipo 2, particularmente nos doentes que começavam a insulina de novo, aqueles que começavam com a insulina semanal comparativamente a começar com a insulina diária, os doentes viam um grande benefício no, na utilização da insulina semanal comparativamente à insulina diária. Já em doentes que estão muito habituados a uma insulina diária, no caso da diabetes tipo 1 isso pode ser menos relevante, e não se esqueçam que na população com diabetes tipo 1 estes doentes não estão a dar insulina só uma vez por dia a maioria deles dão uma vez de insulina basal e mais três ou quatro de insulina rápida ao longo do dia. O que quer dizer que, na verdade, estamos a tirar uma de quatro injeções por dia, o que pode não ter assim tanto impacto nesta avaliação. Uma última nota relativamente à população que foi incluída neste estudo. Claramente, o valor da hemoglobina aplicada que a população tinha à entrada vai estar próximo daquilo que são os melhores resultados que nós vemos das séries internacionais para a diabetes tipo 1 de doentes que estão a utilizar canetas, isto é excluindo, obviamente, os doentes com bombas, o que quer dizer que os médicos podem ter optado por incluir neste ensaio clínico doentes que já estão mais motivados para a doença. E a insulina em codec provavelmente vai ser muito útil para os doentes que têm mais dificuldade em manter a adesão terapêutica e em que a insulina basal passar a ser dada uma vez por semana em vez de uma vez por dia, poder reduzir, por exemplo, o risco de cetoacidose, porque garantimos sempre que há alguma insulina basal que está uh, disponível. Em resumo, a insulina em codec será uma opção terapêutica, quer na diabetes tipo 2, quer na diabetes tipo 1, mas 
na população com diabetes tipo 1 poderá não ser a melhor opção para todos os casos e nem casos selecionados poderá uh, ser uma boa opção. O que é que eu diria? Acima de tudo, é bom termos novas possibilidades, novas ferramentas que ajudam a escolher quer o médico, quer a pessoa com diabetes, aquele, aquele tratamento que será mais indicado para o seu caso individual. Sem dúvida. João, estou, estou mais do que esclarecido. Mário, estou com um feeling que vais ajudar-nos a desconstruir um mito. Que artigo é que trazes Não. hoje? <risos> Eu trago um artigo, estás a colocar as expectativas muito altas, é, é, um, é apenas uma subanálise pré-especificada de, um, de um ensaio muito importante e que tem sido discutido ao longo do último ano. Portanto, o artigo que eu trago é da JAMA Cardiology, é uma subanálise pré-especificada de um ensaio clínico Revive Betis, publicado em 2022 na New England. E esse ensaio, o ensaio principal, comparou a intervenção coronária percutânea versus tratamento médico em doentes que tinham uma insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida e uma doença coronária extensa. Este ensaio foi neutro, isto é, não houve diferenças entre os grupos tratados com ICP, intervenção coronária percutânea e tratamento médico, no que diz respeito à mortalidade e hospitalização por IC. É um ensaio importante, muito importante, que como a maioria dos ensaios muito importantes não dá respostas definitivas, nem permite interpretações categóricas, como eu às vezes vejo serem feitas deste ensaio, tem muitas nuances interpretativas, mas teve o mérito de tornar a decisão de revascularizar as coronárias de doentes com insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida um momento menos automático, como era no passado, depressão grave, doença coronária igual à revascularização, mas um momento em que, em alguns doentes, optamos por revascularizar, noutros não, um momento mais ponderado. Eu acho que este ensaio teve, teve esse grande mérito. Uma das interpretações que surgiu na altura para a neutralidade dos resultados foi a, a da extensão da viabilidade. Portanto, a viabilidade surgiu como uh, uma, uma possível explicação. Será que nós não observamos diferenças nos doentes em geral, mas naqueles que tinham mais miocárdio, que poderia ser viável e recuperado com a revascularização? Será que a intervenção, o gesto de revascularização percutâneo não, não faz sentido nesses doentes? E esta subanálise vem, vem responder a essa, essa dúvida, a essa interpretação que houve na altura, mostrando que mesmo nos doentes com mais miocárdio viável, com maior quantidade de miocárdio potencialmente recuperável pela, pela revascularização, os resultados entre tratamento percutâneo e tratamento médico não são diferentes nos hard outcomes, e nem são diferentes sequer na recuperação da função ventricular, e foram os dois principais resultados desta, desta importante subanálise do, do JMA Cardiology. Como comentário à parte, eu diria que ao longo dos anos, aquilo que eu tenho constatado é que no contexto agudo, eu diria que a revascularização é algo que também pode oferecer às vezes dúvidas, mas que é muito difícil de oferecer dúvidas muito significativas e, portanto, é algo muito linear. No contexto crónico, 
há machadadas progressivas, efetivamente, no, 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 no impacto que a revascularização tem uh, no prognóstico dos doentes. Um, e, portanto, acho que esta dualidade, nós, eu, acima de tudo, eu diria também que nós uh, conhecemos muito pouco ainda do impacto da revascularização na doença coronária crónica. Acho que nos falta ainda muito perceber exatamente onde e quem é que, é, é que, tem, que tira benefício e por isso é que este tipo de estudos são fundamentais. Ou seja, os resultados desta subanálise, Mário, reforçam de alguma forma o resultado do ensaio principal? Eu não diria que reforcem, mas pelo menos fecham alguns in caminhos interpretativos. Isto é, o que esta subanálise faz é tornar implausível que a extensão da viabilidade miocárica nos pode ajudar a tomar melhores decisões para estes doentes. Portanto, individualizar a decisão de revascularizar é legítimo e há doentes com insuficiência cardíaca com fração de desviação reduzida e doença coronária extensa que devem ser revascularizados. Portanto, este estudo não torna o gesto de revascularização percutânea fútil ou inútil mas decidirmos revascularizar, tendo em conta a quantidade de miocárdio viável, parece não ser plausível nem racional, de acordo com, com esta subanálise. Há outros elementos, outros caminhos de interpretação dos resultados que podem ser úteis, a idade do doente, o prognóstico da insuficiência cardíaca, a proporcionalidade entre a doença coronária Uh, a gravidade da doença coronária e uh, uh, o grau de disfunção uh, do, do ventrículo esquerdo, portanto, a, a causalidade, percebemos a causalidade entre as, estas duas doenças, um, portanto há um, um conjunto de elementos clínicos que nos podem ajudar a individualizar as decisões, a viabilidade é que, é que não parece ser, um, ser muito útil. A questão da viabilidade, para mim, obviamente tem um interesse redobrado, estando ligada à, à ressonância magnética cardíaca, já vi muitos, muitos exames cujo pedido e cujo objetivo, a, a pergunta diagnóstica, a pergunta clínica era exatamente essa, não é? se havia ou não viabilidade, e obviamente que às vezes o, me leva a pensar que isto teria como segundo objetivo, por exemplo, basear uma, uma decisão de revascularização. Aqui eu pergunto assim, de uma forma um bocadinho mais aberta, a viabilidade miocárdica com esta subanálise leva uma, uma canelada certeira? Eu diria até se calhar outra canelada certeira? É, eu acho que sim. Eu acho que já são tantas caneladas que o conceito já tem uma fratura exposta e, portanto, nós precisamos rapidamente de um ortopedista que, que o recomponha ou então temos que deixá-lo cair, o que não é fácil. Porque a viabilidade miocárdica, eu acho que das, da primeira vez que nós no, no internato nos ensinam o que é que é a viabilidade miocárdica, nós ficamos bastante interessados no conceito, porque a viabilidade miocárdica define aquele miocárdio que está a dormir, hibernante, quando é hidratado pelo sangue oxigenado de uma artéria coronária pulsante que é revascularizada, que é aberta, coloca os sarcómeros desse, desse músculo em, em atividade frenética e salva a vida do doente e melhora o prognóstico do doente e recupera a função, etc. E, portanto, do ponto de vista conceptual, fisiopatológico, é muito apelativo, 
mas os, as provas empíricas teimam em mostrar que ele só existe nos livros de cardiologia, não existem nos nossos doentes, um, nos corações dos nossos doentes. E, portanto, concordo contigo. Esta subanálise, que eu diria também que é uma importante subanálise de ser publicada, nós, nós hoje estamos, um ensaio clínico randomizado gera 20 subanálises, às vezes que saem no mesmo congresso, e, e as subanálises da cor do cabelo, da cor dos olhos, se o doente é mais alto ou mais baixo, que nos confundem e trazem muito ruído. Esta não, esta é uma subanálise que vai responder a uma pergunta que de facto nós tínhamos quando interpretamos o, o ensaio e que eh, nos ajuda a decidir e que relativamente à viabilidade que era a tua pergunta, eh, de facto torna-o menos... Eh, menos plausível ainda a sua utilidade ou sequer a sua existência mas mas, mas, mas pronto não, não quero dar mais nenhuma canelada na, na viabilidade que eu acho que ela já, já sofreu bastante neste podcast e então cabe-me a mim encerrar por hoje é tudo podem encontrar o link para estes três artigos nas notas do podcast e também na app Medical Portfolio Continuem a acompanhar-nos, semanalmente estamos a, a publicar os três artigos mais importantes em cada área, com a app. O Best of the Man regressa no próximo mês. Deixem, por favor, a vossa classificação e comentários ao podcast para nos ajudar a crescer e a melhorar aquilo que vos trazemos e, em conjunto, podermos implementar a melhor evidência na prática clínica. Muito obrigado e até breve. 